0: Ja, hallo ihr Lieben, hier ist der Movie Steve. Ich hoffe, es geht euch gut und ihr habt einen wunderbaren Sommer. Der eine oder andere ist wahrscheinlich noch im Urlaub, auf dem Weg sogar erst dahin oder aber auch schon auf der Rückfahrt. Bald geht es dann arbeitsmäßig wieder los und da dachte ich mir, was kann ich euch an Material noch an die Hand geben, dass ihr ein bisschen was zu hören habt, wenn ihr eben zum Beispiel im Stau steht oder wenn der Arbeitsalltag wieder losgeht, je nachdem. Und deshalb habe ich ein bisschen im Archiv gekramt, nachgeschaut und reaktiviere mal wieder die Rubrik Alten Krempel unter der ich ja gern so altes Material wieder veröffentlichen möchte, was ich immer noch für interessant halte, wo ich denke, ach, das ist ganz witzig oder lohnenswert oder war damals wirklich gelungen, aber das gibt es nicht mehr so einfach im Netz zu finden für jeden zugänglich, wenn man nicht weiß, wo man genau suchen muss. Und deshalb habe ich da was gefunden aus dem Sommer vor zehn Jahren, also ziemlich genau jetzt, das war auch im August, ich glaube ein kleines bisschen eher, aber so in etwa, waren mein damaliger Redakteurskollege Thomas Raab. Liebe Grüße an der Stelle, hallo Thomas, ich hoffe, wir kriegen es bald mal wieder hin, zusammen zu podcasten, aber geplant ist es auf jeden Fall. Thomas Raab und ich, wir waren damals unterwegs nach Frankfurt oder waren in Frankfurt zu Besuch beim deutschen Filmemacher Uwe Boll. Sollte vielen von euch vielleicht ein Begriff sein, hat sehr viele Videospielverfilmungen gemacht, ist ein bisschen ein schreibbarer Charakter. Es gibt viele Leute, die mögen ihn nicht, gerade weil er auch kein Blatt vor den Mund nimmt und immer sehr, sehr direkt ist. Aber wir finden genau das sehr, sehr unterhaltsam, sehr ehrlich und eine sehr angenehme Art, wie man zu seinen Filmen steht. Das ist halt was komplett davon Unabhängiges. Aber auf jeden Fall, Uwe Boll haben wir damals getroffen in den Herold-Studios bei Frankfurt in Frankfurt und haben dort mit ihm gesprochen und haben ähm, quasi einen ganz normalen Podcast mit ihm aufgenommen. Nämlich über die aktuellen Themen der damaligen Zeit. Also was kam gerade frisch ins Kino? Was haben wir gerade erwartet? Was haben wir vielleicht schon gesehen? Also ein großes Thema war zum Beispiel The Dark Knight und der Tod von Heath Ledger. Aber auch sehr spannend, The Clone Wars kam damals gerade ins Kino. Als Kinofilm der Start der Fernsehserie konnten wir uns da noch nicht so richtig was vorstellen. Ich bin sehr skeptisch, wie man in der Folge gleich hören kann ähm, und äh, bin da nicht so euphorisch rangegangen, wie man das von Star Wars vielleicht erwarten würde. Gerade in diesem Jahr auf der San Diego Comic Con 2018 kam ja nun die Ankündigung, dass doch nochmal eine Staffel gemacht wird, das nochmal fortgesetzt wird, obwohl die Serie eigentlich schon beendet war. Von daher ganz äh, lustig zu sehen. Und so geht es eben auch bei vielen anderen Themen, wo man denkt, ah, wo haben wir uns geirrt? Wo lagen wir richtig? Wo haben wir Filme vielleicht falsch eingeschätzt, die wir heute anders sehen? Das ist äh, aus diesem Blickwinkel immer super interessant. Und wir haben natürlich mit Uwe Boll auch gesprochen über seine Filme. Also die Arbeit, äh, die er so hinter den Kulissen gemacht hat, damals gerade an Far Cry mit Til Schweiger. Til Schweiger selbst, dessen kein Ohrhasen kam gerade fürs Heimkino raus, das ist auch kurz Thema. Und ähm, so ist es ein sehr, sehr kurzweiliges, unterhaltsames Gespräch, das ich eben auch zehn Jahre später immer noch sehr, sehr interessant finde. Und ich hoffe, euch geht das genauso. Ähm, man kann es ja vielleicht auch vergleichen, vor ein paar Folgen, äh, ziemlich am Anfang äh, des Krempelcasts war ja Uwe Boll auch zu Gast mit einem neuen, aktuellen Interview, das Thomas damals mitgebracht hatte. Also wenn man das vielleicht nochmal gegenhört, wie es jetzt Sieht. jetzt macht er ja keine Filme mehr, also das ist dann nochmal ein schöner Vergleich. Ihr könnt ja generell mal Feedback geben, wie euch das gefällt mit diesem alten Krempel. Ist das eine gute Sache? Sagt ihr, ach nee, das skippe ich sowieso im Podcast-Feed, also da höre ich gar nicht erst drauf. Oder sagt ihr, ja doch doch, das finde ich schon echt interessant, höre ich mir immer noch mal an, also gern mehr davon, ähm, gern einfach mal eine Rückmeldung geben, dann weiß ich so ein bisschen, äh, kommt es gut an, lohnt es den Aufwand überhaupt, das Zeug rauszusuchen, äh, nochmal aufzubereiten oder nicht. Thema Aufbereitung, also ihr hört die Widescreen Vision Podcast Folge Nummer 30 vom 15.08.2008 eigentlich ungeschnitten. Also also das Gespräch ist so, wie es damals auch veröffentlicht wurde. Nur bei den Einspielern habe ich aus rechtlichen Gründen ein bisschen was gekürzt. Aber das tut dem Gesprächsfluss keinen Abbruch. Da merkt man eigentlich gar nichts von. Aber das nur als Transparenzhinweis. Ansonsten ist die Folge, wie damals veröffentlicht, jetzt wieder veröffentlicht. Mit freundlicher Genehmigung von den Kollegen von der Widescreen. Vielen Dank dafür und Grüße nachführt. Ja, und... Äh, das es von mir als Intro schon gewesen sein. Jetzt lasst euch ein auf ein Gespräch von vor zehn Jahren. Ich bin gespannt, wie es euch gefällt. Wünsche euch gute Unterhaltung. Dann hören wir uns bald wieder mit der nächsten regulären Ausgabe des Krempelcast. Jetzt erstmal gute Unterhaltung. Bis bald. Tschüss sagt der Movie Steve.
1: Jetzt werden wahrscheinlich die User draußen denken, so, ja, die verarschen uns jetzt, Uwe Boll wird hier sitzen, wie beweisen wir das jetzt? Ein Foto, irgendwie da stellen wir ein Stimmt. Foto online, das ja. können, wir, können wir
0: beweisen. Es ist wirklich uns, Uwe. Ja. Ja, hier, wir, wir, wir danken, dass du dabei bist. Und man muss ja
1: dazu sagen, dass du der Einzige bist, äh, der spontan zugesagt hat. Also wir haben mehrere Leute angefragt, unter anderem auch Til Schweiger, der hatte aber keine Zeit, weil ja. er gerade seine Ritter schneidet. Und äh, wir hatten noch, wen hatten wir denn noch? Pastian Pastewka hat man angefragt, Rosenmüller hat man angefragt, haben alle abgesagt.
2: Da kann man mal sehen.
1: Genau,
0: aber und du bist Einzige, ist der ist der nicht, hier. Zu, nicht zu fein, sondern genau. äh, für den... Aber für Widescreen Vision macht ja, man das schon. ne? Also, das muss man auch. Ich muss, meine, also, ich
2: muss auch meine Videoverkäufe nach vorne schieben. Ja, und, das, das versuchen äh, wir hier mit ja, dieser Sendung. Ja. Aber
0: wir wollen natürlich trotzdem ein bisschen machen, wie immer. <lacht> wir wollen über das normale Film- und Fernseh- und DVD-Geschehen reden. Und da haben wir jetzt einen kompetenten Gesprächspartner. Ich denke, man wird eine lustige Runde werden. Planen wir einfach drauf los. Ja, Thomas, wollen wir anfangen mit den
1: Kinostarts? Oder? Wollen wir schon mit den Kinos anfangen? Ich, ich würde sagen, fangen wir einfach mal an. Was, was haben wir
0: denn in dieser Woche? Da ist zum einen wird ja alles
1: überschattet noch ein bisschen von nächster Woche schon eigentlich. Ja, also eigentlich da. wartet jeder nur auf Dark Knight, genau. oder?
2: Auf jeden Fall. Aber also. da, wollen,
1: da machen wir ja nächstes Mal, machen wir ja so eine wichtige Gruße. Ja, da Night haben wir dann Sendung. gesehen und da besprechen wir dann. Aber natürlich ist Dark Knight ein Thema. Also nächste ja. Woche startet er auch bei uns in den USA, räumt er ab ohne Ende seit vier Wochen auf Platz 1. Und irgendwie. Und nur Hype, nur Heath Ledger, woran liegt es? Ich weiß es
2: nicht. Ja, gut, Heath Ledger ist tot. <lacht> das, ist Ach, natürlich ein oh, tolles, das ist natürlich Christoph. ein tolles Argument. Äh, ich wollte schon sagen, äh, ich habe ihn umgelegt. Ja. Ich hab, äh, Ach du hast. Von, von Warner bin ich Aber nicht, hat. dass du jetzt hier mit
0: Till auf äh, Ideen kommst. <lacht> Mark Ryan, dass du
2: den Till noch irgendwie. Nee, da ja, würde ich ja. erstmal Ralf Müller. Äh, <lacht> 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 nee, aber äh, natürlich hat, hat diese äh, Darstellung, äh, denke ich, ähm, wenn er jetzt in der Komödie mitgespielt hätte als seinen letzten Film, ja. hätte er jetzt nichts gebracht. Aber er spielt ja diesen Typ genau so, wie man sich ihn vorgestellt hat, als er gestorben ist. Ja, also, genau, freakig unter Drogen, kann nicht mehr schlafen und gibt den Löffel ab das war Heath Ledger's äh, Endleben sozusagen und das, äh, das sieht man jetzt quasi plastisch vor sich in The Dark Knight.
1: weil er war wirklich so in der Rolle drin, dass er das so fertig gemacht hat, dass er wirklich irgendwie... Hat er ja gesagt. also hat?
2: Es war es ist ja so, sein allerletzter Film äh, ist ja nicht fertiggestellt worden von mhm. Terry Gilliam. Ja? Mhm. Und die haben das zufällig im selben Studio gedreht wie wir in Vancouver aber in Bridge Studios. Ah. Und ich habe mit denen äh, da oft geredet, äh, äh, als, äh, als ich da war, äh, der Vern Treuer, der mini von Austin Post, ja, bei ja. mir bei mit, der spielt ja mit der Hauptrolle in diesem Imaginarium oh. äh, und so weiter. Und der hat mir gesagt, der Ledger hat ihm immer gesagt, er kommt nicht mehr aus dieser Joker-Rolle raus. Also er kann nicht mehr anders, äh, also er konnte, hatte wirklich massivste Schlafstörungen okay. und musste sich da immer ins Ausschießen, als er die einmal erst in London gedreht, ja. äh, wegen dem Jetlag auch und so. Und da ging gar nichts mehr. Und er hat also sozusagen des, des, den Drogen Zufuhr, die Drogenzufuhr immer weiter erhöhen müssen. Also zumindest Schlafmittel und so.
1: Das waren genau. Ja keine wichtigen Drogen mehr Schlafmittel, Medikamente eben gegen Schlafstörungen, Depressionen.
2: Ja, ja, und das, das hat sich dann sozusagen ist eskaliert und dann ist er wieder zurück nach New York gegangen und da ging dann natürlich äh, der Kreislauf wieder durcheinander. Hm und ähm, ja und das war sein Ende ne
0: ja aber meinst ja. du denn dass irgendwie Schauspieler brauchen die irgendwie psychologische Betreuung oder es klingt ja aber ängstlich also ja oder die, die Rolle ist so extrem ja also aber ich meine das sollte man doch noch trennen können oder nicht Rolle
2: und Ja, ist die Frage ich glaube äh, manche Schauspieler sind mehr Techniker ja da gibt es überhaupt keine Identifikation mit der Rolle die sind aber trotzdem gute Schauspieler also so ein Ben Kingsley oder so der muss jetzt nicht äh, mit Herz und Seele äh, in so eine Rolle eintauchen der kann es auch so spielen ja mhm. ohne jetzt wirklich zu obwohl bei Gandhi hat er auch sehr stark ab genommen zum ja. Beispiel für die Rolle. Nur äh, so ein Heath Ledger ist eben Method-Actor, äh, ähnlich wie so ein Daniel DeLuis oder äh, Michael Madsen ist auch so ein Typ. ja. Und die tendieren oft zu äh, leider psychologischen Problemen, ne? Weil die dann sich von den Rollen nicht mehr richtig lösen können.
0: Hast du da schon äh, irgendwie Probleme gehabt mit irgendwelchen Schauspielern? Weil du, du, kennst es ja aus erster Hand. Ich meine, wir kennen ja die Schauspieler immer aus diesen, die sind immer, aus ja, diesen 20-minütigen Slots. Da sind sie eigentlich gelaunt. immer gut gelaunt, ja. sind gut drauf ja. und beantworten dieselben Fragen dann 500 Mal am selben und tun Tag. So hätten sie noch nie genau, als, als hätte man selbst die beste Frage gestellt alle ja. Zeiten. Aber du kennst sie ja vom Arbeiten. Du musst ja mit den, mit den Leuten arbeiten. Gibt, sind manche da wirklich so schwierig dann?
2: Also schwierig war auf jeden Fall Michael Madsen in Blood Train, ne? Der war leider immer voll. Ja? Und äh, <lacht> der kann auch, wenn er nicht besoffen ist, nicht spielen. Das ist ein großes Problem. Äh, was natürlich, wenn man dann äh, Schwertkämpfe zu machen hat, leider uh, ja. im Totaldesaster endet. Äh, bei so einem Quentin Tarantino-Film, wenn er dann nur steht und coole Sätze sagt. Das kann man auch besoffen. Ja? Aber <lacht> wenn besser, einer... Äh, auch äh, auch genau, also da, dadurch kommt er auch besser rüber. Äh, Ray Liotta ist ein Typ, der auch so ist, der sich dann sehr bei, bei Schwerter des Königs sehr abgeschottet hat. Und saß da immer in seinem Stühlchen im Dunkeln. Und das war, ich sag's mal so, man hat mehr Spaß natürlich mit Leuten am Set, äh, die nicht so sind. Mhm. Andererseits äh, gewinnt man natürlich auch durch gute Method Actors äh, an Qualität, ja. Und äh, ich meine, ich lese immer nur die Stories über Daniel De Lewis eben, dass der dann eben stur in seiner Rolle drin bleibt und damit die anderen Schauspieler auch im Privatleben leider zum Nervenzusammenbruch bringt, ja, weil er einfach aus der Rolle nicht rausgeht für ein zwei Monate. Äh, nur, ich meine, wenn man dann die Endresultate sieht. Da muss man sagen, ja. drauf geschissen. Ja, Lieber klar. eine schlechte äh, Zeit am Set mit dem Schauspieler, aber dafür ein super Resultat. Ja, das stimmt, Als man lacht sich zusammen tot, aber äh, Resultat ist scheiße. Ne? Okay, ja. super.
0: Äh, aber zurück zu Dark Knight. Hast du ihn schon gesehen? Du hast ihn auch noch nicht gesehen, nee, oder? Weil nicht er läuft ja schon eine Weile. Wir haben ja. auch alle noch nicht gesehen. Wir kennen alle die Ausschnitte sind Du alle... darfst
1: ja nächste Woche, wir müssen alle arbeiten.
0: Ja, aber ich muss, äh, Ab, einer muss ihn werden. ja gucken. Ja. Einer muss ihn ja schauen. Ich werde ihn schauen und nächste Woche werden wir den dann ausführlich. Vielleicht das ist ja auch, ich meine, wir hatten das mit Indiana Jones, die Erwartungen waren riesig und <lacht> hinterher war dann das <lacht> Hast du auch ja, also, du ich sag mal
2: so, wenn ich Indiana Jones gedreht hätte, wäre ich dafür gegrillt worden bis zum geht nicht mehr für diesen Film. Das ja. muss man mal ganz klar so sehen. Das war ein übertriebener, comicartiger, total abstruser Adventure-Film. Wie das mit dem Kühlschrank fandst du nicht glaubwürdig? <lacht> genau, das, das fing ja schon gut Tag. an. Äh, aber am besten war natürlich die, die Autoverfolgungsjagd im Dschungel über Bäume drüber, ohne dass die, die, äh, die Autos anfangen zu hubbeln. Überhaupt, ja. Also, das war einfach äh, total übertrieben. Mhm. Und das sagt man dann, okay, Spielberg, Ford, äh, Lucas, da wird dann so ein bisschen in Nostalgie geschwelkt. Wenn ich sowas gemacht hätte, wäre Feierabend gewesen. Jetzt eins auf, auf jeden Fall. Ja. Ne?
0: ja, und was sagst du so? Viel wurde ja kritisiert, so die Effekte und so, Spezialeffekte. Also, das hat uns ja auch so gestellt: das ist einfach nicht mehr dieser alte, raue Indie-Look, sondern es war irgendwie so geleckt, ist es war gekünstelt. Dasselbe Problem, was dass man ja bei
2: Star Wars mit den neuen Folgen hat, irgendwie alles so. Ich fand so ihn aber auch so ein bisschen wie die Mumie oder so. Also so ja, richtig so, so übertrieben äh, auch schlechte Effekte, ja. Also ich habe letztens im Fernsehen The Core nochmal gesehen. Das ja. sieht ja auch so lächerlich aus, ja. Also so, wo man dann wirklich denkt, da da wurden die letzten Renderings gar nicht gemacht. Also da da, da wurde sozusagen in der 1K-Auflösung aufgehört. Hoppla, Geld alle. Genau. So, jetzt nehmen wir es einfach so, das geht auch, wenn dann irgendwo da Italien in Italien die, die was man sich in Rom alles untergeht mit den Blitzen ja. oder so, das wird dann schon irgendwie ganz merkwürdig. Ja, aber äh, ja. Aber George Lucas kann es eben nicht lassen. Genau, jetzt. George
0: Lucas kann es nicht lassen. Jetzt da sind wir nämlich bei dem Film, der in der, dieser Woche. Diese Woche statt, also genau. quasi, wenn ihr das hört, gestern gestartet ist. Am Donnerstag. Genau, am Donnerstag ins Kino gekommen, äh, Clone Wars. Star Wars. Wars The Clone Wars. Ich frage mich
1: ja wirklich, wer das braucht. Also ich meine, man hat ja, eigentlich eigentlich war ja schon Episode 2 nicht notwendig, Episode 3 ging so. Ja, und, und jetzt, dann gab es diese Clone Wars-Trickfilme ja.
0: und jetzt kommt nochmal so ein Animation. So also, hm, ja. Erstmal äh, müssen wir generell fragen, wir kennen dich ja jetzt noch nicht so gut äh, Star Wars-Fan. Die alten Teile? Ja, die
2: alten Teile, die, die, äh, weil damit ist man aufgewachsen, ja. Da verbindet irgendwie, so ähnlich wie mit Indiana Jones mit den ersten Teilen, ja. verbindet einem positive kindliche Erinnerung. Sehr gut, genau. So, und äh, so, und äh, dann fand ich äh, von den neuen äh, leider nur den letzten Teil richtig genau. gut. Ja. Und äh, nur eben, wie gesagt, also Zeichentrick brauche ich gar nicht, ne? Das, äh, ja, also ist er, ist, er
1: ist computeranimiert, ja. Clone Wars, Regie hat irgendwie Dave Filoni geführt. Dave Filoni. Dave Filoni. Ja, klingt wie ein italienisches Gericht. Ja, okay. und er spielt eben zwischen Episode 2 und 3, es geht um um die Klonkriege, Anakin und und Kenobi kriegen irgendwie den Auftrag, den Sohn von Jabba the Hutt zu befreien und... Ja, das war es eigentlich auch schon. Ja, das klingt das wahnsinnig unspektakulär. Man hat über die Klonkriege ja. alles gehört,
0: dann komplett computergeleckt. Ist so ein man also hat über die Klonkriege
1: alles gehört. Das sieht George Lucas und, und David Filoni aber ganz anders. Wir haben noch mal einen Ausschnitt mitgebracht. Ja, dann müssen wir nochmal unser unser rot
0: equipment mal Na, äh, zum Schaden bringen. Und wenn wir mal schauen, ähm, äh, wen wir jetzt... Äh, da, hören wir jetzt äh, da hören wir zuerst uns den Herrn Filoni an. Den Filoni, oder?
1: wir können auch erst den Herrn Lukas mal zu Wort kommen. Ist mir also mir ist es egal. Der hat schon eine angemacht. ganz andere Meinung zu sagen. Genau, also
0: der, der, der Herr, der Herr äh, Lukas spricht über die Klonkriege. Genau.
1: The interesting thing about the Clone Wars is, is that in the normal course of the Skywalker Saga, it's not told, it's skipped over. Um, we have a little bit of the beginning in episode two, and then we have a little bit of the end in episode three, but we never get into the details of what happens during the war. Um, obviously, during a war, there's lots and lots of stories uh, very exciting action, uh, drama, um, heartbreak, and comedy. Ja, also für alle, die... Ja, das ist Heartbreak Heartbreak.
2: Also, <lacht> ja. also mal kurz zu, zu ja.
1: übersetzen für, für die, die es nicht verstanden haben, also er ist der Meinung, dass die, die Klonkriege eben in, in der Star Wars Saga im Prinzip überhaupt nicht vorkommen, nur mal kurz eben in Episode 2 und 3 angerissen werden und dass es da eben so viele Geschichten zu erzählen gebe romantische Actionreiche Gän. Gän und lustige und wenn George Lucas lustige meint dann kann es nicht lustig werden weil man denke nur an Chascha Binks oder sonst irgendwelchen Käse ja äh, also ich finde halt ist geistige Umnachtung
0: oder es denn nicht einen Grund warum die bisher nicht erzählt wurden die Klonkriege weil einfach so ein blödes Kriegding total langweilig ist und eigentlich das interessant war der Aufstieg von Darth Vader ja. wobei der langweilig war weil man den als <lacht> zweites erzählt hat und nicht als ja. erstes und damit war klar wer überlebt und wer nicht interessant war halt Luke Skywalker wird zum Jedi Ritter und Obi waren für den an, aber die Kriege selber sind doch irgendwo, das, das spiel, da spiele ich lieber Star Wars Battlefront, zockt das selber so oder so, das ist ja dasselbe irgendwie und dann, da kann ich eingreifen, aber zugucken wie andere, also, nee.
2: Ja, also wie gesagt, das ist, äh, ich gucke mir eigentlich äh, ganz selten überhaupt mal Animationsfilme an oder Zeichentrickfilme. Ne? Pixar, die Richtung? Nicht? Ja, doch. Also die lustigen Sachen. Lustige? Ne? Also das, da, äh, ich finde, da gehört auch irgendwo Comic hin, im mhm. Endeffekt. Also wenn es dann lustig ist, kann ich mir angucken. Nur ernst gemeinte Zeichentrickfilme, das hat ja schon seit äh, dem alten Herr der Ringe-Ding nicht wirklich funktioniert. Ja. Ja? Also es ist einfach, äh, ist eben eher für Kinder. Ne?
0: Na ja, gut, da kann man sich jetzt wieder drüber streiten, also es gibt ja doch aus der aus der asiatischen Schiene, ne, so diese Animes oder so, da gibt's Fair ja dann doch Scheiße. <lacht> also kommt für dich auch nie in Frage, ja. wie man einen CGI Film zu machen, so nee, komplett nicht, ja, außer nee.
1: gar nicht, gar nicht, nee. nicht so wie also, Bully oder so mit seiner Lissi auch nichts. Ach Gott, oh Scheiße. <lacht> Also hast nee, da, also gesehen? ja, Nö, ja hab ich <lacht> fünf Minuten gesehen. Das, hab ich auch noch nicht gesehen. das reicht also, dann mal.
2: auch, also das muss nicht wirklich sein. Hier kann ich es
1: ja verraten. der Thomas fand den ganz gut. Nein, 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 ich fand ihn am Anfang nicht so gut und beim zweiten Mal... Ich du hast ihn sogar das, zweimal geguckt, ja, Also, Wie schlimm ja auf, ist das denn? Auf DVD nochmal gucken und da der fand Rund, ich ihn dann nicht mehr ganz so schlimm, also... Ja. Also wir sind also, wir <lacht> aber eigentlich Clone Wars. Ja, Wars kein Mensch. Mensch,
0: ne? Ich werde den auch gucken Interessiert für das Heft. Also so ich so sch schaue ihn auch das ja. Heft und hoffe nur, dass es wenigstens optisch noch irgendwie cool kommt. Aber andererseits muss man sagen, sind ja die Effekte, die hast du ja in den neuen Episoden auch schon so drin. Nur, dass jetzt halt noch dazu cartoon kommen. Also oh, ich ja.
2: finde, das Poster sieht eher aus wie so Vicky oder
1: äh, <lacht> Heidi. oder so. haben es aber absichtlich eben mit diesem kantigen cartoon, und um ja, look. cartoonige Look, um, um eben nicht ja. irgendwie... Äh, George Lucas hat in dem Interview, glaube ich, auch gemeint, dass er eben nicht so Bezüge zu realen Personen herstellen will. Also absichtlich so dieses Abstrakt... Ja, ja, der wollte natürlich auch nicht den Schauspielern
2: noch Geld bezahlen müssen. Genau. Ne? In der ja... Da haben, wir, da es ja auch, Lookalikes hat, da haben wir es ja. Da haben
0: wir es ja im Deutschen
2: sogar besser, weil ja. wir im Deutschen die richtigen Synchronstimmen Synchron haben, wie habe immer gesehen. bei Star Wars. Ja. Deshalb
0: klingt also Ewan McGregor wie Ewan McGregor, ja. aber im Original spricht er ja nicht. Da sprechen bloß so... Anthony Daniels spricht halt hier C3PO, Der ist, aber der macht auch nichts anderes, ja. der hat halt Zeit. Ja. Und, und ja. ich glaube Sam, Sam ja. Jackson und Christopher Lee sind glaube ich und auch noch Und ansonsten alles
1: andere stimmen auch noch, was ja dann völlig Banane ist auch noch, weil... Ja, das ist also merkwürdig. Ja. Und soll ja dann auch eine Fernsehserie
0: noch werden, ne? Klonlos. Also. ja, ja, es, gibt, ja gehört, es gibt, du hast ja gehört. Was startet viele.
1: denn sonst am, Donner, am
0: Donnerstag
2: noch? Nicht,
1: nicht sehr viel. Äh, Fighters startet noch. Oh, Never yeah. MacDown. Never oh, ja, MacDown. Das ist ja auch, Hast du schon gesehen? So eine Mischung aus, aus Karate-Kit und, und Fight Club für
2: Arme, oder? Ja, total lächerlich. Also, <lacht> äh, ist ja, glaube ich, auch nicht erfolgreich gewesen. Also, auch von der Action
0: nicht gar nicht lohnenswert irgendwie. Nee,
2: also. also man ja, hat irgendwie den Eindruck, so, so äh, äh, Ax oder, oder Hugo-Boss-Models ah. fangen an äh, nach dem Motto, wir müssen super aussehen und dann eben jetzt sind wir die brutalen Kämpfer und so weiter. Und ich hasse immer so, so Filme, wo die sich dann auf die Fresse hauen, aber trotzdem in der nächsten Szene beim Barbecue mit ihrer Freundin <lacht> so aussehen, als ob man sich auch die Nase und den Kiefer brechen kann äh, und man hat es gibt keinerlei Konsequenzen, und nicht mal blaues Auge. Ne? Also das ist schon merkwürdig. Ja. Ja.
0: Jetzt ja, der, haben wir den, den, den Dave Filoni uns gar nicht mehr angehört. Der ist ja auch nicht, so ist ja auch interessiert schon genau was. Nee,
1: aber ja. nächste Woche es. Es standen noch ein paar so kleine Filme, aber es ist alles so ein bisschen Dark Knight belastet. Also es ist wirklich Traut nicht, sich wirklich keiner vorher, nee, was noch ich, irgendwie ich, ich, an den
0: Start zu bringen? Ja, wie sieht es denn mit DVDs DVD so DVD super.
1: Also, nächste Woche DVD, da geht es richtig ab. Da gibt es unheimlich viele Sachen. Na, dann würde ich auch sagen,
0: dann springen wir doch gleich weiter in die DVD-Starts. Ja, mit was fangen wir denn mal an? Wir fangen mal, äh, fangen mal
1: mit Asterix bei den Olympischen Spielen an. Der kommt nämlich nächste Woche auf DVD. Hast raus. du nicht gesagt, es kommen richtig gute Sachen? Ja, ich raus, steigere mich ja. Ich mh. fange erst mit den Sachen an, die vielleicht. Also, ich habe letztens,
0: als im Fernsehen kam, zum ersten Mal ein Stück von diesem Realfilm Asterix gesehen. Und es ist ja noch schlimmer, als ich je befürchtet habe. Das war ja wirklich der wirklich, erste Ging, ja, glaube ich. Oh, das ist ja wirklich
2: furchtbar. Ich glaub, der dritte. Ich der dritte, habe ihn schon gesehen. gesehen. Ja, der dritte. Ich habe ich hab eine Presse-DVD gekriegt ah, von dem Genau, und ich fand, also bis auf den Gag, der auch im Trailer war mit der Schildkrötenpanzertechnik. <lacht> das, äh, das, das, das war lustig. Wurde sich dann hat. die ganze Armee wirklich in Schildkröten da mit den Schildern verwandelt, ist es eine Unverschämtheit. Und es ist ein weiterer Beweis, dass die Franzosen mit unglaublichem Aufwand eine unglaubliche Scheiße produzieren können, ja, also. Ich fand äh, sie
0: clever und smart nicht gut. Film? Oder Lucky Luke mit ja, Till Schweiger. Mit Til Schweiger. Ja, genau. ja, auch das Eine andere
2: Katastrophe. <lacht> nee, also, äh, ist einfach, äh, spottet jeder Beschreibung, aber. Vielleicht ist mein Humor auch nicht massentauglich. Ja, vielleicht die breite nicht, Masse also. findet so ein Zeug vielleicht sogar ah, so. Ist, ist das Schumi? Ist Schumi? Ja, da
0: spielt dabei, Schumi oder? mit,
1: da spielt Sean mit, da spielt, wer spielt denn noch mit? Bully spielt ja, mit. Ja, das ist super. Ja, also die ganz Großen. Ja, auf jeden Fall, der kommt auf DVD raus, also wer sich das antun will, kann es nächste Woche zumindest zu Hause tun. Muss nichts, also muss zumindest, ja. Asterix bei den Olympischen Spielen. Ja, kann man zwischendurch. Hm. Gut, du hast Astoria. gesagt, es kommen auch gute Sachen raus. Ja, es das kommt Cloverfield, den finde ich
0: super. Cloverfield. Also mal abgesehen davon, dass das Marketing natürlich super geil war, das yeah. muss man einfach mal sagen. Der erste Teaser-Trailer, du hast ja gedacht, wow, super. Den ja. Film will ich sofort sehen und dann, ich fand den super. Ich ja, habe ähm, durch oder? meine durch meine Online-News-Tätigkeit natürlich sehr viel vorab mitbekommen und sehr viel. Also die Überraschung war nicht mehr ganz so groß. Und dann war ich umso positiv überrascht, den dann zu gucken und ihn trotzdem immer noch so gut zu finden. Also er hat mich immer noch ja. so mitgerissen, obwohl ich eigentlich sehr viel schon wusste. Fand ich, das ist der Blairwitsch unter den Monsterfilmen und das richtig gut. Also mir hat er gefallen.
2: Also ich fand äh, äh sehr positiv, als ich ihn gesehen habe, ich habe ihn im Kino gesehen, äh, mitreißend. Also genau, das ist ja. absolut der Fall. Man bleibt bei der Stange, äh, man, man findet äh, den Film, also die haben natürlich beim Budget gefuscht, es war teurer, also Paramount machen, oder wer es immer gemacht hat, hat nicht das wirkliche Budget gesagt, auch aus Marketinggründen, weil wenn man die Computereffekte sieht, auch die Action-Szenen, weiß man, dass das kein 30-Millionen-Dollar-Film war. Ja, also das hat mindestens das Doppelte gekostet. Nur, was ich natürlich scheiße fand, also und das ist <lacht> mir sozusagen hinterher, wenn man über den Film dann nachdenkt, was ein bisschen äh, mitkommt, ist schon äh, der Fakt, dass jetzt nehmen wir mal wirklich an, sowas passiert. Ja? Ja, und der ja. eine sagt, ich muss meine bescheuerte Freundin noch finden. Ja? Spätestens seine Kumpels würden nicht mit der Videokamera noch schön mitrennen, sondern würden sagen, leck mich am Arsch, <lacht> da vorne steht Brontosaurus. Ja? Und der wird uns einfach zermatschen. Und das war's. Und aus dem Grund rennen wir jetzt in die andere Richtung. M und zwar so schnell wie möglich. Ne? Puh, ich dachte, ja, also so ein bisschen so Liebe. Genau. und Also so ich würde so sofort. Genau, für deine Frau
0: würdest du sofort... Ja, wenn du
1: jetzt zum Beispiel deine Susi zum Beispiel hier irgendwie, da würde ich sofort nicht mit gehen. Ja, klar. Genau. Ganz und genau. schon gar nicht mit der Kamera. Ja, genau.
2: naja, also das, das war natürlich ein irreales Ding, auch, dass immer gefilmt wurde und so weiter. Das stößt, wenn man drüber nachdenkt, auf. Aber wenn man den Film sieht, ist man einfach dabei. Und das finde ich das und das Genau. genau. Und das, da funktioniert der Film super und ist einfach die 90 Minuten auch super unterhaltsam. Genau. Ja, das muss, muss ich, auch das ich
1: auch im Heimkino, Weil technisch ist er ja auch richtig gut. Es hat so diesen, diesen Doku-Look. Blair Witch hast du schon erwähnt. Richtig super. Actionmäßig auch. Genial. No, es ist im Grunde da. der erwachsene
0: Godzilla, wenn man so will. Ja, ne? ja. Also Godzilla ist ja doch ein Kinder-Popcorn-Film irgendwie. Und das ist irgendwie so die erwachsene Variante davon. Mhm. Das Vieh ist schon erschreckend, finde, finde ich. Ja, ist doch, schon das gut, ist gut gemacht. Ja. Und äh, nicht schlecht. Also von mir eine absolute Empfehlung. Fand ich super. Ja, hat mir gut gefallen. Kommt am Gibt's Kommt mit Asterix am 21.08. Ja, gibt es übrigens Exofe. Gerüchte, dass es auch eventuell fortgesetzt werden soll. Und dann hieß es, dass man ja eventuell aus der anderen Perspektive das zeigen könnte. Jemand anders, kann man sich in einer Stadt wie New York vorstellen. Jemand anders hat auch noch eine Videokamera mit. Und dann macht man es. Aber da bin ich dann schon wieder skeptisch. Also ich sage nur, Blair Witch 2 war ja auch eine Total-Gurke. Ja. Ne? Also ja, das
2: ist wirklich. das Problem. Man kann sowas nicht so wiederholen. Also ja. dann ist der Effekt weg.
1: Dann kommt nächste Woche am 22.8 ein Film von Til Schweiger. Große hm. romantische Komödie im Kino abgeräumt, die kein Ohrhasen. Ich, ich muss mein, ich, sofort an der Stelle stehen, habe ich noch
0: nicht gesehen. Bin noch ja, nicht ich, hab, ich,
1: ich war ja in Hamburg, habe die, die DVD vor Ort getestet. Was man dazu sagen muss, äh, Til Schweiger hat sich, was jetzt die Extras und das Ganze drumherum angeht, wahnsinnig viel Mühe gegeben. Also es ist ein Riesenpaket an, an Bonusmaterial, richtig gut produziert, richtig super gemacht. Und äh, der Film selber, ich habe ihn ausschnittsweise dann gesehen. Ähm, ich möchte ihn jetzt noch
2: ganz sehen. Also, wie wie war das, das
0: mit, mit, okay. mit Till? Ähm, äh, wann, wann habt ihr gedreht? Far Cry war dann gerade so der Keiner-Hasen-Erfolg? Lief das dann gerade? Nee, nee, davor? andersrum. Aha.
2: Er hat während Far Cry Keiner-Hasen fertiggestellt. Also er hatte ah. in Vancouver einen äh, Schnittraum gemietet. Oh, okay. Hatte seinen deutschen Cut darüber gebracht. Und von daher habe ich vier verschiedene Fassungen vom Film gesehen. Hm. Ah. Äh, während äh, während äh, der Far Cry-Zeit. Und äh, ich habe ihm damals schon beim ersten Schnitt gesagt, das ist dein bester Film. Also, äh, ich finde das mit Abstand der lustigste Film, den er gemacht hat. Und ich finde eben auch, ich meine, wenn man den Anfang sieht mit Jürgen Vogel, der sagt, genial. ich habe früher in so einer Scheiße wir Leben ist eine Baustelle <lacht> mitgespielt. Und letztens habe ich ihn nochmal gesehen und ich musste einfach nur nur heulen. Das hat, war natürlich für mich so der innere Reichsparteitag. Ja, man guckt <lacht> es an und lacht sich tot. Und so fängt der Film ja an. Ja. Und er hatte der Film mich sozusagen nach zwei Minuten. Und ich habe dem, dem Till eben auch gesagt, ich bin natürlich der total falsche Ansprechpartner, wenn es um Deutsche Romantic Comedies oder so geht, weil ich normalerweise sage, so eine schwule Scheiße gucke ich mir nicht an. So, nur bei dem Film hat er, der funktioniert einfach, weil er nicht nur diese Romantic Comedy hat, sondern weil er eben auch, die spielen ja so Sensationsreporter, er ja. und der äh, äh, Schweighöfer ja. und äh, die Comedy-Elemente funktionieren einfach in dem Film. Und von daher habe ich mich super amüsiert und denke, der Film ist was natürlich für die ganzen äh, Frauen und so weiter und Pärchen, was auch immer, aber der ist auch was für Leute, die... Äh Cloverfield gut finden. Ja, also genau, ich glaube das schon, dass man sich bei dem Film, dass sich jeder bei dem Film genau. super äh, amüsiert. So, so ging es mir nämlich auch, weil so romantische Komödien ist ja
1: meistens so typisch Frauenfilm. Und genau. Äh, aber bei Kein ist es wirklich so, da, da bist du als Mann gut unterhalten. Es ist wirklich super.
0: Aber dann konntest du ihn quasi noch gar nicht so beglückwünschen jetzt, dass das so, ne, weil es ja wirklich eingeschlagen, das Ding, der ist ja ein richtiger, ja, der lief ja auch ewig im Kino und war ja wirklich super. Deswegen wurde ja der
1: DVD-Stadt dann auch so weit nach mhm. hinten geschoben, weil der lief ja schon letztens. Nein, ich
2: habe nur gesagt, er kann ja jetzt Far Cry 2 finanzieren. Ja. Jetzt, <lacht> wo er so einen Erfolg gehabt hat also also, äh, nein, es ist, äh, äh, ich bin froh, dass er damit endlich nochmal einen richtigen, sozusagen, einen Riesenhit gehabt hat, weil äh, der, der Til Schweiger ist natürlich auch einer der ganz wenigen in Deutschland, die äh, immer wieder voll ins Risiko gehen. Ja, damals bei Knocking on Heaven's Door und so, da waren die pleite. Da also sozusagen und dann musste der Film erfolgreich sein, oder es wäre alles vorbei gewesen. Und es ist einer der wenigen so Vollblutproduzenten, ja. die auch bereit sind, wirklich alles auf eine Karte zu setzen. Und das muss man auch mal gerade in Deutschland, wo sich alle immer hinter der Filmförderung verstecken und nie mal Geld in die Hand nehmen, ist das ja schon mal extrem positiv, ne?
0: Auf jeden Fall. Und ich finde es halt, wie gesagt, super, du, du hast schon gesagt, Haufen Bonusmaterial. Ja. Das finde ich toll, weil ja, gerade wenn ein Film so super läuft, kannst du den ja auf einer Gurken-DVD rausbringen, da ja. kannst du den in eine Papphülle schieben und in den Laden stellen und die Leute kaufen es, die haben ja alle im Kino ja, geguckt da, da, und dann trotzdem sich die Mühe zu machen, schön Bonusmaterial. Ja, da merkt man
1: aber das, was Uwe auch schon gemeint hat, diese Vollblutproduzentenrolle auch an, weil er wirklich sich mit mit, mit allem auseinandersetzt und wirklich da dem, dem Zuschauer, dem Publikum wirklich im Prinzip alles bieten will, was es zu dem Film einfach gibt. Und da ist wirklich alles dabei. Vom ersten Posterentwurf bis zu fallenden Szene. Also wirklich... Okay, also kein konstant. Ohasel
0: empfohlen von Thomas Raab und Uwe Boll. <lacht> Auf jeden Fall. Genau. Also sagen, unbedingt ja.
1: kommt äh, nächste Woche raus. Kommt auch am 22. Startet okay. sozusagen mit Dark Knight. Dann kommt noch der Jumper. Auch wieder so ein juveniler action hop oh, yeah. Ach, ja. hm. Der ganz nett anzugucken ist, aber wie der Name schon sagt, recht sprunghaft ist. Ja, und vor allem es ist es halt
0: Hayden, äh, Anakin Skywalker, Hayden, -Anakin, Christensen. Ja. Also, hm. <lacht> Ja, ja ich habe ja, den hat
2: ja. mir auch nicht gefallen den habe ich im Flugzeug gesehen also ich finde man fragt sich und langsam
0: Sam Jackson macht auch alles oder ja, ja. Der
2: braucht die Kohle das ist peinlich der macht dann, also ja. es ist äh, nein bei, bei Samuel Jackson bin ich mir ehrlich gesagt auch nicht sicher äh, ich meine er ist ja immer noch auf der, der Platz 1 von diesen Box Office Erfolgen irgendwo von allen Schauspielern aber das ist natürlich totaler Blödsinn die Leute so zu bewerten weil ob der jetzt mit dabei gewesen wäre bei Krieg des Sternen oder nicht hätte keine so interessiert ja, ja, ja. so da hätte man auch irgendeinen nehmen können und äh, von daher würde ich ihm diesen Credit gar nicht geben ja und äh, ich finde auch äh, da ist ein solider Schauspieler, aber es ist kein wirklich toller Schauspieler, Samuel A. Jackson. Der ist gut, aber auch nicht überragend. Und äh, wie. Naja, Hast du den wie gesagt, den schon
1: mal für irgendeiner deiner Projekte im, im Auge gehabt? Naja, nee,
2: wir haben da also pff, bisher. Der ist auch zu teuer, ne? Also ist auch okay. zum Beispiel so eine Sache. Ich glaube nicht, dass Samuel L. Jackson wirklich Tickets verkauft. Also ganz ehrlich, also wenn denn der ein in, in Held ist in dem Film, äh, glaube ich nicht, dass man automatisch sagt, da sind automatisch Fans, die wollen ja, das Chef äh, zum Beispiel. War, äh, doch nicht genau, so, war nicht so ein Reißer. Ja, nee, ne? richtig, ja, und äh, zumal außerhalb von Amerika, sagen wir es mal so. Und naja, wie gesagt, aber Jumper fand ich eben auch eher äh, ja, bedenklich, ne? So ja. du uns auch Also so. die Idee
0: ist cool und so, man findet mm, das schon ja. ganz witzig, hat aber sehr viel Logikfehler und irgendwie. Mm. Und dann finde ich ja, das habe ich glaube ich schon mal erzählt, ist ja ganz komisch, wenn du irgendwie, man kennt das ja in einem Film, da ist ein Kind, dann Schnitt und dann ist es Tom Hanks die Figur, der wird umgesetzt. Aber hier ist es so, da ist ein Schnitt von irgendwie ein Altersunterschied von zwei Jahren und es ist irgendwie neu besetzt. Also du hast erst irgendwie so einen jugendlichen, irgendeinen Unbekannten und dann ist ja, es irgendwie Christensen.
1: Christensen ist sie doch eben eh so ja nee, äh,
0: eben. Deshalb frage ich mich, warum besetzen sie ihn erst mit einem anderen Kind? Also sie haben eine Rolle, der 16 und 18 Jahre alt ist, zweimal anders besetzt. Acht Jahre halt sind
1: glaube ich dazwischen. Ne? Echt ja. 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 Samuel ja, L. Jackson ja, genau. sagt doch immer, dass sie ihn acht Jahre schon suchen. Naja. Also. So. Ja. Na ja, Na ja.
2: ja ja wo dazu habe ich noch eine, ja. ich habe gestern der Mongole gesehen den Film ja und da ist es wirklich auch also der Film ist super nur da ist eine Sache die ist komplett absurd also er ist ja ein kleines Kind am Anfang und sein äh, sein Vater wird vergiftet sozusagen löffelt ab und der der ihn den Vater beerbt ist 25 so und dann kommt ein Zeitschnitt weil der Typ will ihn umbringen ja so und dann ist er würde ich mal sagen der Schauspieler ihr habt ja vielleicht das Poster mal gesehen von der Mongole ja. dann ist der bestimmt ein 35 40-Jähriger nur der andere ist immer noch genau derselbe. Und den haben sie noch nicht mal älter geschminkt. Das ist diese gute hongolen äh, Steppenluft. Ja, ja ganz das, ist genau. das ist richtig. Das er altert weg wie, wie sonst was. Und äh, ob, obwohl er dann irgendwie 20 Jahre verschleppt wird als Sklave und so weiter, geht er dann zurück in dieses Dörfchen wo äh, er als Zehnjähriger seine Braut schon aussuchen musste, um seine Braut abzuholen. Die ist immer noch 10. Aber ne, die ist nicht zehn, <lacht> aber die ist, sagen wir mal, 17. Ja? So, und es ist irgendwo, da sind doch einige Sprünge, wo man ne, so denkt, ne. äh, was ist denn hier los? Schade. Ja. Ja. Haben,
0: ja. Wie fandst du den sonst? Also ganz kurz nochmal, wer es noch nie mitbekommen hat, in der letzten Ausgabe, Podcast ja, 29, haben Tim wir alleine genau, mit Tim allein, da haben wir den Mongolen ausführlich vorgestellt und ein bisschen <lacht> darüber geredet, da könnt ihr euch nochmal anhören, worum es da genau geht. Du hast ihn gesehen, wie fandst du den?
2: Ne, sehr guter Film, weil eben, äh, ich meine, wer auf so was steht. Also Abenteuer, äh, äh, Kämpfe, äh, sehr gute Actionszenen auch. Und es ist ja über Genghis Khan, also über eine Real Person irgendwo. Und man denkt ja vorher, Genghis Khan hat alle platt gemacht. Nur äh, der hatte doch eine relativ harte Kindheit, um es mal so zu sagen. Der wurde eigentlich pausenlos äh, als Sklave gehalten oder versucht Leute haben versucht, ihn umzubringen. Also da hat er sich schon die, die Härte geholt, die er hinterher dann auch am Tag gelegt hat. Ja, Aber ich war gestern Abend drin, Montagsabends mit zehn Leuten. Mhm. Also nicht ich mit zehn, sondern ich alleine, aber zehn Leute zehn insgesamt im Kino. Wichtig, ja. Das zeigt, dass da doch der große Erfolg ausgeblieben ist. Ne? Ja
0: gut, ist halt auch irgendwie so ein Programmkino ein bisschen, ne? aber... Schreckt wahrscheinlich viele schon vom Titel wieder ab. Ja, ist komisch, ne? weil eigentlich ja, also, bekommt nur gute Kritiken. Soll mhm. wirklich gut sein. Tim hat den ja auch äh, als genau. Empfehlung äh, angepricht. Dann empfehlen wir den doch gleich nochmal. Genau. Der Mongole,
2: ja.
1: jetzt im Kino auch in ihrer Nähe. Prädikat Uwe Boll wertvoll. Ja, auf ja. jeden Fall. Also, ja. <lacht> ja, und dann kommt noch äh, nächste Woche auch, äh, ich glaube noch kann man den Titel sagen, weil der wird bestimmt wieder initiiert werden, Song 4 kommt also, auf DVD raus. Yeah. Äh, es kommt ja irgendwie, es gibt eine FSK 18, die FSK 16 kommt jetzt glaube ich nicht raus äh, und die Collectors Edition, die ist dann Spio JK geprüft oder so. Und was nicht rauskommt, ist ja die Unrated. Die gibt es wieder nur in, bei unseren Nachbarn in Österreich, weil da irgendwie alles viel leichter ist. In der Schweiz, glaube ich. Oder, oder in der ja, Österreich, Österreich auch. auch ja. Das
2: habe ich ja mit Seed auch zum Beispiel. Ja, genau. Also, also. da ist das genau dasselbe. Da hoffe ich auch auf den Uncut äh, über Österreich dann bald. Äh, ist es
1: in Österreich so viel einfacher? Sind die abgebrüter? Ist es denen scheißegal oder woran liegt es? Nee, es
2: ist einfach Deutschland. Ist der schlimmste zensierte Markt außerhalb von irgendwelchen Diktaturen. Die also Zensur aus, findet nicht statt. Äh, ja, also, aber ja. absolut. Also weil man, weil man einfach hier Filme total kaputt schneidet und äh, das ist schon peinlich. Und zum Beispiel Skandinavien hat ja halt gar kein Ratingsystem. In Skandinavien müssen die Distributoren selber drauf schreiben, ob wie viel der sein soll. Ja äh, Klar, wenn man, wenn man jetzt so 4 rausbringt in Skandinavien, schreibt drauf, ab 6 <lacht> äh, ist man sozusagen auch, macht man sich ja lächerlich. Ja, genau. Daher haben die intern eigentlich alle äh, ordentliche Ratings, nur da wird keiner äh, gezwungen, Filme zu schneiden. Ah. Ne? Und wenn ich sehe zum Beispiel Seed ist, äh, von Australien über England über Amerika kommt der überall Uncut ganz normal raus. Und wir klagen immer über die Amis mit ihren Zensurmaßnahmen. ja, also Aber der der Punkt ist, äh, dass da in Deutschland, denke ich schon, viele wichtige Filme äh, kaputt gemacht werden. Ich finde
0: ja, das Schlimme ist ja halt wirklich, dass du eine 18er-Fassung hast, die dann doch noch geschnitten ist. Weil ja, ich find, ja, ja. ist ja okay, ja. Rating, alles in Ordnung und so. Aber dann soll doch ab 18, dann bitte auch ab 18. Also, ja, dann soll ich ich meine, du musst doch auch selber überlegen, was genau, du sehen
2: willst. So also wenn du erwachsen bist, dann musst du auch selber entscheiden können, ja, dass du das Produkt, so wie es fertiggestellt wurde, wurde es auch handelbar kriegst. ja, ja Und eben, dass, dass das in Deutschland nicht der Fall ist, das finde ich eigentlich äh, die blanke Unverschämtheit.
0: Was sagst du dazu? Das hat jetzt irgendwie im letzten Kinojahr, das haben wir so festgestellt, auch im Podcast schon drüber ja. unterhalten, dass so ein bisschen zugenommen hat, auch im Kino runterzuschneiden. Also Iron Man war dann gekürzt, mhm. wo, weiß nicht, ob du das mitbekommen hattest, da hat Concord den Film vorsorglich selbst geschnitten, hat ihn mhm. vorgelegt, der FSK, die und hat, hat dann jetzt für die DVD äh, ne, hat den ab 12, äh, hat ab 12 freigegeben, ja. hat jetzt für die DVD die ungeschnittene Version vorgelegt und siehe da, die FSK hat die auch ab 12 freigegeben. Das heißt, Concorde <lacht> hat den vollkommen umsonst geschnitten
1: ins Kino gebracht. Dagegen haben sie aus... es dann bei Hulk andersrum gemacht, da hat der genau. FSK dann was auszusetzen gehabt, da mussten sie es dann schneiden, da haben sie vorher probiert.
0: Also da, da sind ja auch die Verleiher so ein bisschen, ja. dass die von sich aus sagen, wir schneiden, Hauptsache wir kriegen den Film ab 12 ins Kino und so. und ist ja, okay. ja, das
2: finde ich auch. Also da, da ist, äh, bei Far Cry hatten wir jetzt die Situation, der wird, ist also ab 16 und haben äh, haben zwei äh, Einstellungen rausgenommen. Äh, also ich nicht freiwillig, aber eben aufgrund von voreiligem Gehorsam. So nach dem Motto, wenn die drin bleiben, ist der Film bestimmt ab 18. Und dann müssen wir nochmal zur FSK. Nehmen wir sie lieber raus. Ja? Äh, ihr, wollt,
0: ihr wollt aber Far Cry auch dann nicht ab 18 ins Kino bringen. Also ist gar keine Option, einfach wegen...
2: Ja, auch wegen der, ich sag mal, die kommerziellen Erfolgschancen. man hat ja, wenn man ab 18 ist in Deutschland, auch Probleme, zum Beispiel TV-Spots unterzubringen ja, und so. Also es gibt ja alle möglichen Sachen, die dann nicht mehr Befürwortet werden oder nicht mehr gemacht werden. Das ist also Schikane, äh, finde ich eigentlich eine bodenlose Frechheit. Ne? Und äh, naja, nur, wie gesagt, bei Farqua sind es nur zwei Schnitte. Nur bei so einem Film wie Seed ist der ganze Film natürlich total kaputt geschnitten worden. Also äh, da fehlt einfach alles, was diesen Film ausmacht. Ja, das hat,
0: glaube ich, Mike bei uns so geschrieben, auch in seiner ja, ja. Kritik. Der
2: hat ihn ja hm. gemacht
1: bei uns äh, die, die ist aber auch, Also ich habe ihn, mhm. ja hab ihn ja ich ihn ja, kann ich ja sagen, ich habe ihn ja uncut gesehen. Der ist schon mhm. heftig, mein
2: lieber Ja, aber das ist ja auch ein Film, der absichtlich so gemacht ist. Der soll ja in dem Sinn keinen Spaß mehr machen, sondern der soll ja schon sozusagen einem ganz fies in die Magengrube hauen. Ne? Was, ich
1: dabei, was ich dabei immer sehr, sehr amüsant fand, war eigentlich Ralf Müller der ja so in, in Fernsehsendungen gerne auftritt und den friedvollen und Frieden auf der Welt tralala. Und bei Seed haut er so richtig auf die Kacke. Das finde ich immer... Ja, aber er
2: selber macht ja nichts. Er, 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 er ist der Gefängnisdirektor, der den, äh, den Todesbefehl quasi gibt. ja Und ja, dann wird ja. er ja natürlich an die Wand gepölt äh, genau. und, und äh, aufgespießt. Aber, ne? äh, auf
1: der einen Seite, ich, ich habe irgendwo mal, war mal, da hat er sich auch beschwert über Brutalität in Filmen und Saw und findet da alles Kacke. Und dann spielt er bei sowas mit. Das finde ich schon irgendwie...
2: Ja, oder auch bei Postel. Ja, ja. Da spielt er den und äh, mhm. sein Kollege ballert der in die Hürse weg. Also nein, aber da muss man natürlich auch dem Ralf mal sagen, äh, ähm, oder sagen wir mal so, wenn es ums Geld geht, dann ist es vorbei mit der, äh, <lacht> mit der, mit der Ralf-Möller-Kinderpädagogik. Dann sagt er sich, komm, den Job nehme ich an, scheißegal in was. Ne? Und man kann ja auch nicht unbedingt sagen, dass äh, Pathfinder oder Gladiator... Äh, friedliebende Filme waren. Ne?
0: Hast du eine Ahnung, warum es bei Ralf bisher nie so geklappt hat, jetzt wie bei bei Arnie halt? Er war anfangs so, erinnere ich mich immer so, das wird der neue Arnie. Aber so ganz hat ja nie geklappt. Ne?
2: Naja, und der der hat einfach auch nicht die Qualität von Arnold Schwarzenegger, das muss man einfach ganz klar sagen. Ich kann ja sehr gut leiden, äh, habe man auch eingesetzt äh, in drei Filmen. In Far Cry spielt er so ein Mutant. ja mhm. Da passt er auch, da hat er nochmal richtig viel <lacht> trainiert. Äh, also da sagt er nicht viel. ja Aber äh, das sind schon Spiele spektakuläre Aufnahmen mit ihm. Er ist eben ein Tier. Ne? Also äh, über also zwei Meter, 130 Kilo. Aber Schwarzenegger hat natürlich was ganz Besonderes gehabt als Bodybuilder. Eben auch so ein Gesicht wie ein Terminator. Ja? Und, und hat natürlich auch äh, irgendwo dann doch einen ganz trockenen Humor.
0: Äh, wie traut man sich denn so, so, so einem Ralf Möller dann überhaupt eine Regieanweisung zu geben? Weil ich meine, also der, der, der fliegt an Ich meine, du bist ja auch irgendwie Boxer, ne? Ja, aber also, trotzdem, der, trotzdem der, der Möller Ralf... ist
2: natürlich ein Berg, ja. Nur äh, der ist ja ein sehr friedlebender, netter Typ. Okay. Ja. Also äh, ist überhaupt kein Problem. Aber äh, wir mussten eben nur, er hat immer so eine Zigarre. Ja. Und ja. bei Parkway haben wir sehr viel gedreht in so einem alten Sägewerk, wo oh, überall ja. Sägespäne oh. lagen im Hochsommer. Und da hat er also sich wirklich dann mit der halben stunt -Crew äh, äh, überworfen. Also weil die haben immer gesagt, dieses Ding wird jetzt ausgemacht und zwar sofort. Ja, weil die haben eben schon Unglücke an Sets gesehen. Ja. Und wenn so ein äh, Sägespanwerk anfängt zu brennen, das wäre es auch gewesen. Ja, das kriegt man nicht mehr aus das Feuer. Ne? Ja, ja. Naja.
0: Jetzt sind wir ein bisschen von Saw weggekommen. Aber fällt mir gerade noch ein wegen Arnie und so Terminator 4 hier, Terminator Salvation, Terminator die Erlösung von MacG. Was sagst du denn dazu?
2: Ich finde es irgendwie scheiße, dass Christian Bale da auch noch mitspielt. Mhm. Also ich meine, es gibt auch so eine Invasion an Leuten irgendwo dann in irgendwelchen Franchises, ja. weil sie, also wenn er noch jetzt dazu, Batman er ist, Trailer steht, The Future Begins. Nicht Batman Begins, The Future Begins. Ja, ja, das finde ich ehrlich gesagt peinlich. Ich weiß nicht, der Arnold kommt da überhaupt drin vor oder in einem nee, Flashback nee, oder was? Also also bisher,
0: bisher, soweit man weiß, nie, gar nicht. Und ich habe es letzte Woche auch schon erzählt, dem wurden jetzt irgendwie Testszenen wohl vorgeführt und dann hat Anu gesagt, ja, finde ich jetzt noch nicht so, reißt mir jetzt nicht vom Hocker. Also <lacht> G will da wahrscheinlich seinen Segen so ein bisschen haben und wollte ihm passieren vorzeigen und hat dann halt, wo Annie gesagt hat, naja, ich sehe noch nicht durch, wer hier der Held ist und wer ist hier überhaupt der Terminator, das sind halt wirklich nur so Fetzen bisher.
2: Ja. wobei Aber ich ein großer Terminator-Fan bin. und also ich, äh, ich fand Teil 3 äh, überraschend gut. Also ich es mal so rum, ich fand, also Teil 3, man, hat, man ist ja reingegangen und hat gedacht, wer weiß, was das für eine Scheiße ist sozusagen und dann fand ich den Film überraschend gut, auch äh, mit dem Ende, da habe ich also schon... Äh, da, Lieber, lieber Terminator Teil 3 als Matrix Teil 3, äh, äh, zum Beispiel, ja, oder, oder, ja, oder, oder, oder den neuen <lacht> Superman oder so, also da muss ich sagen, oder Hulk, die Neuverfilmung, da ja, muss ich sagen, da war Terminator 3 doch deutlich ja, besser, stimmt. ne? Ja, aber und aber Terminator 2 finde ich nach wie vor ist in meinen Top 10 of, uh, of all times. Auf jeden Fall. Also, also ist Cameron, ein Meisterwerk, ja. James
0: Cameron's Terminator 2 ist super, kam letztens wieder im Fernsehen, lass mich jetzt aber wieder aufhören, der ist so düster, der ist so, es gibt ab und zu mal so einen kleinen Humorstein, aber so düster und dann eben Terminator 3 spricht zu der Hand und diese alberne Ilona Christenbrille, das ist doch einfach nicht mehr Terminator gewesen, oder? So? Na gut,
2: da wurde natürlich dieser Comedy-Element dann rausgearbeitet, aber mal ehrlich, auch in Terminator 2, wenn er am Anfang sich einkleidet in der rocker äh, ding und so, da sind schon Szenen, deswegen liebt man ihn ja auch, einen schwarzen Egger ja, sagen wir es mal ist so. schon irgendwo ernster.
0: Das ja. ist irgendwo so, also ich Natürlich
2: meinen, ist es ernster, weil es ist auch äh, äh, zum Beispiel eben auch Edward Furlong, der Junge, ist eben auch super. Ja, ist, genau. Ich habe jetzt gerade ja. mit ihm gedreht, äh, ein Film Stoic heißt der äh, und und ähm, das, also der ist eben auch ein guter Schauspieler und den fand ich besser an sich wie Nick Stahl zum Beispiel, ja. ne? also ja, als okay. Typ einfach, ist ein besserer Typ.
1: Ja.
0: Aber kommen wir nochmal zu Saw. Äh, guckst du sowas? So, also ich habe jetzt Teil 4 geguckt, ich fand ihn wieder ein bisschen besser als
2: 3, aber insgesamt sagen, die Reihe ist tot, irgendwie, finde ich. Ja, finde ich auch. Also ich finde es total äh, absurd, dass Lionsgate da immer noch weitermacht. Ja, äh, macht aber es zeigt nicht. auch, die Zuschauer in Amerika sind auch blöd. Also man ja. macht dann wieder Werbung und dann machen die wieder 50, 60 Millionen ja. Dollar Boxoffice mit derselben Scheiße. Also ich will es wirklich nicht sehen. Ich wollte auch schon Hostel 2 nicht mehr sehen. ja Und äh, das ist, sind so Sachen, die reiten dann auf so einem Franchise rum. Äh, aber, ich meine, Crank 2 wird es ja auch bald geben und ich meine, Crank 1 fliegt da aus dem Flugzeug ja, also und das ist das tot. Das, alle, das gibt's ja. doch gar nicht. ja Also ich meine, man muss es dann auch mal auf sich beruhen lassen ja und ich finde das schon peinlich. ja ne?
0: Irgendwie können die Leute das nicht ruhen lassen, aber du hast es gerade selbst auch schon gesagt, Far Cry 2 schon in Planung? <lacht> oder
2: Nein, aber wir ja, Far Cry ist natürlich ein typisches Franchise, so ja. unser Mini-James Bond sozusagen <lacht> und äh, von daher, äh, da ja das Game auch dann nach Afrika gegangen ist, äh, hätte ich da schon Lust, äh, äh, zum Beispiel Far Cry 2 war in Afrika. Ja, aber der, der, der erste ist, der spielt Südsee, oder? Und ich ihr, weiß. Ihr ihr da haben wir, ja, da sind wir natürlich äh, auf einer Insel äh, vor der amerikanischen Küste jetzt gelandet. Das ist natürlich, passt in dem Sinn nicht. Aber kann ich auch ganz klar äh, erklären. Wir haben äh, sowohl Puerto Rico als auch Hawaii und so ausgekundschaftet. Das Problem ist, dass man da nicht so kontrolliert diese Action-Szenen drehen kann. Mhm. Und wenn man jetzt zum Beispiel so Autoverfolgungsszenen im Dschungel hat und es nicht so wie CGI-mäßig äh, 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 CGI machen will, sondern wirklich, dann braucht man natürlich zum Beispiel zwei Straßen, eine wo die Kamera mitfahren kann und eine wo die Autos fahren. Und das war alles in Kanada bedeutend äh, kontrollierter zu machen. Also ich glaube, wir hätten den zwar schön in der Südsee drehen können, aber dann wäre die Action nicht so spektakulär geworden. Aber hast du da ein
0: bisschen Sorge, dass die Fans vom Spiel alle meckern wieder? Oder
2: Na gut, aber sehr nachts, gewohnt, oder? nachts im Urwald... Muss ich sagen, der kanadische Regenwald, ob oder oder der Hawaii-Regenwald, zu guter Letzt Nacht sieht irgendwie jeder scheiß Urwald genau gleich aus. Und äh, wir haben äh, und Inseln gibt es nur wirklich genug in Kanada und Wald auch. Und wir haben eben Dr. Kriegers äh, äh, Lab da auch ganz gut äh, gebaut. Ähm, also von daher, klar, werden da einige wieder sagen. Nur nur der der Punkt ist bei Far Cry, das ist tatsächlich das Game, wo ich am meisten der Game-Handlung folgen konnte, weil da eine gute Game-Handlung ist. Also da hatte man wirkliches Setup. Ja, ne? Hast du gespielt, ja. Ja, natürlich. Ja. Und bei House of the Dead oder so, da hatte man nichts Ich meine, was soll man denn da jetzt für eine Handlung entwickeln jetzt, jetzt, jetzt aus House of the
1: ganze Dead? wir können ja auch mal kurz genau, rein. Bei den,
0: ja, wir, ja. Wollen wir erstmal, hören wir erstmal kurz rein. Hören wir haben mal in Far Cry den, rein. Den Trailer-Ausschnitt aus Far Cry äh, und dahinter sagen ja, wir dann, wann der startet und so. Da genau. gibt es nämlich auch eine News diese Woche. Das ist Jack Carver wenn er richtig gut drauf ist.
2: Sie sind also der Grund
0: für den jüngsten Ärger. Ich sag Ihnen was, Sie bezahlen mein Boot und wir sind quitt. Wer hat sie geschickt? Ich dachte, sie sei tot. Das wird sie bald sein. Jack Carver, gespielt von Tim Schweiger. Wir haben es jetzt schon mehrfach angesprochen. Und dann kommen wir gleich mal zum ersten Ding. Da gab es nämlich eine Newsmeldung jetzt gerade erst. Der ist verschoben, ne? Far Cry.
2: Genau. Das äh, hat natürlich damit zu tun, dass jetzt erst der Trailer fertig geworden ist und rausgeht. Und äh, damit hätte es äh, Anfang äh, für Anfang September nur noch drei Wochen wird der Trailer gelaufen. Und das geht einfach nicht. Und deshalb ist er auf den 2.10. verschoben worden. Und ich denke, das ist auch der bessere Termin äh, für den Film, dann ja, passt ja in Deutschland. Danach
0: ist ein Feiertag, 3. Oktober dann gleich. Ne? Dann können die dann ein verlängertes Wochenende vielleicht. Dann können vielleicht sagen, gucken wir uns den an. Äh, weißt du schon, mit was für einer Kopienzahl der starten wird? Ob um die
2: 300. Also äh, wir haben auch bei Schwerter des Königs, waren ja 450. Aber da haben wir jetzt ein bisschen die Konsequenzen gezogen, weil es einfach auch so ist, dass in Deutschland, äh, ich sage es mal ganz brutal, 200 Kinos machen Umsatz und der Rest macht einfach keinen Umsatz in Deutschland. Und da eine Kopie hinzuschicken, ist einfach scheiße. ja, Und dann kann man lieber die Kopie, wenn sie abgelutscht ist, äh, aus dem Multiplex ins kleine Hintertux äh, schicken sozusagen. Äh, man muss eben da auch überlegen, jede Kopie kostet 1000 Euro. Äh, wie viele Kopien macht man am Anfang? Ne? Und in manche, manche Städte bringen es einfach nicht. Ja? Also vor fünf Zuschauern samstagsabends spielen irgendwo am Arsch der Welt, da kann ich dann auch drauf verzichten. Ne? Das stimmt.
1: Far Cry ist auch wieder eine Videospielverfilmung. Was aber für mich viel interessanter klingt, ist eigentlich dein, dein Vietnam-Drama,
2: was du gemacht hast, Tunnel
1: Rats. Kannst du darüber schon mehr erzählen?
2: Ja, da bin ich, äh, der startet im November mit Kinostar, also kleiner Kinostart. Mhm. Äh, und den haben wir in Südafrika gedreht äh, und der handelt von diesem Tunnel von Kochi, also wo, die Vietnamesen hatten ja im Vietnamkrieg 260 Kilometer Tunnel gegraben. Also riesige Längen, wo die Schulen drin hatten, äh, Lazarette, die haben die, das, die Waffen und das, die Medikamente damit transportiert, das Essen damit transportiert. Und das, deshalb haben ja die Amerikaner den Vietnamkrieg verloren, weil sie äh, einfach nie her über diese Tunnel werden konnten. Die haben Gas reingeschmissen zum Beispiel, nur die Vietnamesen hatten zum Beispiel Tunnelsysteme, die konnten sie fluten mit Wasser, kam kein Gas mehr durch. Und die saßen dann unterhalb des Wassers. Also da ist ein spektakulärer Vietnamkriegsfilm, der äh, Chris Rowland, der Hotel Ruanda produziert hat, hat den in Südafrika mit uns zusammen produziert. Und ähm, alle Darsteller mussten erstmal durch so ein Kriegsbootcamp gehen für zehn Tage um sich sozusagen in diese Kriegsmentalität reinzubringen und ich denke, der Film ist sehr, sehr stark geworden also der ist äh, sehr bitter vor allen Dingen, mhm. muss man allerdings auch sagen äh, ist kein Gute-Laune-Film auch da äh, hoffen wir der ist jetzt bei der FSK, dass wir den, der wird natürlich ab 18, aber ich hoffe, dass wir da nicht irgendetwas schneiden müssen, mhm. äh, weil es eben auch in dem Sinne ein Antikriegsfilm ist und ich bin da auf Tour also ich werde in Duisburg sein, in Bochum in Kaiserslautern, in Würzburg in äh, Bingen und in Berlin, zu Hause.
0: in Würzburg, da können wir uns mhm. noch mal. Treffen. Am zweiten
2: wird er im Sinn im Mainfrankenpark laufen in Würzburg. So und da, äh, da hoffe ich darauf, dass viele Leute kommen. Ich gehe eben auch persönlich hin und da ist dann auch zum Beispiel für die Presse die einzige Möglichkeit, mich für Far Cry zu interviewen, weil ich äh, leider am 15.9. weg muss nach Kanada wieder zurück. Und ähm, ja, und dann äh, werde ich also zu dem Far Cry Release gar nicht in Deutschland sein.
0: Und zu den Tunnelratten jetzt, also es geht jetzt in eine andere Richtung. Äh, heißt das auch in Zukunft von dir jetzt erstmal ein bisschen Stopp mit den Videospielsachen oder?
2: Ja gut, ich, äh, es ist so, äh, das ist fast peinlich, aber Replay in Hamburg hat ein Videospiel zum Film gemacht. Also es gibt ein Videogame Tunnelratten auch jetzt. Ähm, das will ich aber gar nicht so toll bewerben, weil der Film an sich ist ja kein gute Laune-Kriegsfilm, ne, ja. sondern ist eben ein sehr bitterer Kriegsfilm. Und äh, ich will jetzt auf keinen Fall, dass irgendeiner denkt, äh, ach, jetzt wollen sie mit dem Videogame Kohle machen äh, und pro Krieg da irgendwo. Äh, so, so ist es nicht. Ja, Aber trotzdem, das Game ist eben auch sehr gut geworden. Nur ähm, der Film steht für sich alleine erstmal, ne? Aber es hat schon lange keinen Film mehr gegeben äh, darüber und ich dachte 2008, wenn man der Film heißt ja 1968 Tunnelraten. ja und dann ist 40 Jahre Vietnamkrieg, 40 Jahre äh, Martin Luther King wurde 68 erschossen, Woodstock, Black Panther, Bobby Kennedy wurde 68 erschossen. Also diese Generation von 68 ist ja eigentlich die Generation der letzten 100 Jahre, die am meisten die Welt geprägt haben. Ja. So, und darüber äh, das so mit dem Vietnamkrieg äh, so ein bisschen auf den Punkt zu bringen war mir schon wichtig.
0: Ja, Und danach geht es dann mit sol solchen Sachen weiter, oder? Das ist jetzt ja die Frage. Also die also. nächsten Filme dann, wirst du dann, also ist ja dann sicherlich jetzt zum Beispiel, wenn man dann irgendwie Alone in the Dark 3 oder sowas machen würde, wäre ja dann irgendwie so ein ja. bisschen.
2: Ja gut, es wird auf jeden Fall, denke ich, in Zukunft beides geben. Es wird die Videospielverfilmung geben und äh, reine Genrefilme. Also ich bin ein absoluter Genrefan und ich brauche nicht immer einen Film mit sozialer Message. Aber es wird eben auch Filme geben, äh, wie zum Beispiel, äh, nehmen wir mal den Stoic-Film, das äh, ist ja im Prinzip, äh, das äh, Siegburger Gefängnisdrama, wo drei Leute einen gefoltert und vergewaltigt haben und dann, äh, bis er sich aufgehängt hat, das habe ich auf ein amerikanisches Gefängnis sozusagen umgemünzt äh, und da spielt der Edward Forlong mit der, äh, der, der Sam Levinson, der Sohn von Barry Levinson und so, das ist ein sehr bitterer Gefängnisfilm ähm, und nächstes Jahr, äh, Ende diesen Jahres will ich Rampage drehen, das ist ein Actionfilm, der äh, auch sehr hart wird, äh, und dann äh, nächstes Jahr Jan Javid über den Sudan, über den in Also die, die, äh, die Jan Javid sind ja die Araber, die im Sudan alle killen.
0: Mhm.
2: Und das wird auch ein super brutaler Film, der wird sicherlich so ein bisschen wie Apokalypta, also sehr hart. Aber ich denke, man muss darauf auch mal aufmerksam machen, dass da jeden Tag Kinder in Stücke gehackt werden. Und äh, dass wir eigentlich als NATO eine Aufgabe hätten, auch wenn sowas passiert, wie in Ruanda es passiert ist oder damals im jugoslawischen Bürgerkrieg, dass es jetzt wieder passiert im Sudan und jetzt schon 400.000 Leute massakriert worden sind und wir sagen, na gut, da haben wir jetzt keine Zeit für, ist eigentlich ein Skandal. Ja, also ne? dürfen
0: wir dürfen wir uns quasi auf noch mehr ernste Töne von mir freuen mal ein bisschen jetzt die Action beiseite und ich sag mal der 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 haut drauf Boll bleibt dann ein bisschen in der Schublade so der auch mal gern sagt hier Michael Bay und so nicht so nicht so der beste Kumpel steht und der Kampf
1: eigentlich noch oder ja
2: der macht's ja nicht er hat mich von seinem Anwalt anschreiben lassen Ach so. also, also dass ich ihn nicht mehr bitte in der Presse erwähnen soll und so weiter und dann habe ich ihm nur zurückgeschrieben zeig doch mal ein bisschen mehr Humor du Idiot und dann äh, hat er aber also dann hat er sich nicht mehr gemeldet äh, aber das zeigt er die ganze Mentalität von Michael Bay, dass er sich so über mich aufgeregt hat, dreimal hintereinander zu antworten, er hat, er hat das überhaupt nicht begriffen, was ich da mit ihm angestellt habe sozusagen. Ja, ich wollte ja nur Postel promoten in Amerika. So, aber äh, nee, aber äh, klar. Also ich denke schon, dass man, äh, äh, dass ich Filme machen will, die eben relativ ungewöhnlich sind, die aber eben auch sehr stark, sagen wir mal, realitätsbezogen sind und das sieht man bei Tunnelratten schon das sieht fängt eigentlich schon bei Postel ja auch an oder Seed, das ist schon eine andere Richtung als Alone in the Dark oder Blattrein oder Schwerter des Königs und äh, mit mit Stoic und äh, dann eben auch Gian Javid und so geht das in die in diese Richtung weiter
0: wir sind sehr gespannt auf jeden Fall und werden ich dann immer immer dazu weiter befragen haben wir jetzt den direkten Draht quasi genau. sozusagen ja. was haben wir denn noch an DVD Starts ist damit, damit, damit waren wir sogar durch. Ja. oder äh, News ja was müssen wir noch an News wichtiges besprechen also bisschen. es gab einen Todesfall wir sind wir haben ja leider diesen äh, Namen, äh, Beinamen bekommen, P.O.D., weil seit dem Beginn <lacht> unseres Podcasts da ging es nämlich los mit Heath Ledger ich und bin. wurden wir genannt, der Podcast of Death,
2: ja. weil immer <lacht>
0: Todesfälle und es gibt diesmal sogar einen doppelten ein Todesfall oder sogar noch mehr als es gibt ja. und zwar äh, sind verstorben am äh, vergangenen Wochenende Bernie Mac und Isaac Hayes, die ja seltsam fiese Ironie des Lebens gerade zusammen einen Film gedreht haben, Soul Man und da nochmal gemeinsam das letzte Mal auf der Leinwand zu sehen sein werden. Isaac Hayes, die Soul-Legende, kennt man, Chef und so, ne? Ja. Also äh, um mal wieder mein Gesangspart auch aufzunehmen für ja. diese Ausgabe. Steve singt nämlich im Podcast. Oder? Immer wenn es anbietet, also, versuche ja, ich so ja. mal ein bisschen... Zu, Klavier, also mal. <lacht> Ich versuche mich ein bisschen <lacht> zu, zu pushen, dass ich irgendwann diese zweite diese zweite Standbein so <lacht> Star-Karriere als Sänger... Jedenfalls, also Chef kennt man ja und den Chefkoch hat er gesprochen, Isaac Hayes, der ist mit 65 Jahren gestorben und sogar nur 50 Jahre alt ist Bernie Mac geworden. Das ist so ein... Komiker in den USA auch für Stand-up bekannt, aber man kennt ihn hier vor allem durch äh, Oceans, Charlie, Oceans e 11, Eleven, Oceans ja. 12, Oceans 13 <lacht> und Drei Engel für Charlie 2. Da hat er dann diesen Part übernommen, den ja. davor äh, Bill Murray hatte, diesen, diesen Assistenten. Und kennt man, netter Zeitgenosse, der ist mit 50 nur schon verstorben und äh, ja das so Todesfälle und es gab noch einen anderen Bernie da. Bernie äh,
2: Brillstein. ne der ja, ist ein bisschen untergegangen ja gut den kennt man so nicht aber Brillstein Gray ist äh, also der Brad Gray ist ja jetzt Paramount Chef geworden ja und das war eigentlich so die größte Managementfirma in LA man kennt sonst immer nur die Schauspielagenturen William Morris CAA ICM und äh, aber jeder Schauspieler und Regisseur die haben meistens einen Agenten und einen Manager und äh, ja und der der, der Gray ist so ein der Brilstein ist war so ein Urgestein schon über 70 Jahre alt, ja, 77 Voll. ist er geworden, genau. Bernie
0: Bullstein, genau.
2: Ja, und jetzt ist er tot und der Gray ist natürlich Paramount-Chef. Von daher ist die Frage, was passiert jetzt eigentlich mit dieser ganzen Agentur? Weil äh, die Inhaber sind beide eigentlich gar nicht mehr dabei. Ja. Ähm, jetzt muss man gucken, äh, was da passiert. Aber ne?
0: Bernie Bullstein hat ja viele bekannte Sachen gemacht. Also, er hat Jim Henson mit so äh, Bekanntheit verholfen und sein Muppets. Der hat äh, John Belushi bekannt gemacht, groß rausgebracht. Der hat bei Alf mitproduziert. Das weiß ich, kann ich mich noch erinnern, als Kind im Abspann er dann immer, war er dann immer, das war so die erste Serie, die ich kannte, wo es im Abspann noch Scherze gab, also wo noch weiter mhm. geredet wurde, ja. und der Abspann drüber lief. Und da stand immer Bernie Brillstein. Auch später jetzt Sopranos. Und genau, und Sopranos so. hat er gepusht mhm. mit und also der ist wirklich ein Urgestein des äh, auch US-Fernsehens gewesen, aber ja. auch Kino-Ghostbusters 1 und 2 hat er mitproduziert und so. Er war bei
2: Dallas schon dabei, Lorne Michels, der Producer wurde von ihm vertreten und so weiter. Aber äh, klar, die sind eher stark im TV-Geschäft gewesen, muss man sagen. Nur das ist ja das, wo die Kohle fließt auch. Das muss man mal sehen. Wenn man eine Hit-Serie hat, wie Sex in the City oder so, dann hat man es hinter sich. ja, ja? Also äh, auch Friends oder Beverly Hills 90, 20, 10 und so. Äh, die Schwierigkeit ist, so eine Serie richtig ans Laufen zu kriegen. Aber wenn sie dann richtig läuft oder Stargate, Star Trek und so, äh, Battlestar, äh, dann ist es Cash-Couse. Ne? Wäre das mal was für dich,
0: eine Fernsehserie produzieren für Deutschland irgendwie?
2: Nö, ich Und weiß Action nicht.
0: Action-Ding oder so? Alarm für Cobra 12
2: oder so? <lacht> <lacht> äh, ja, nein, ich glaube, also ich, glaub, ich würde mal ein Fernsehspiel vielleicht drehen. Kommt auf die Story an. Aber ja. jetzt eine Fernsehserie direkt, das wäre mir ein bisschen zu lang auch. Also ja, aber da sitzt da auch
0: das Geld, glaube ich, nicht so locker in Deutschland. ne? Da ist glaub ich, ein bisschen Nein,
2: da ist. haben die sechs äh, 700.000 Euro pro Episode. Noch ja, dazu
1: wird es ja dann auf irgendwelche Sendeplätze gesetzt, wo es kein Mensch guckt und nach zwei Folgen stellt man fest, ui, interessiert sich gar keiner dafür, setzen wir wieder ab. Ja,
0: das ist halt immer so, also gerade auch die Sachen, die in den USA schon ein Hit ja. sind, kommen dann viel später und kommen dann zu schlechten Sendeplätzen und, und auf DVD holen sich halt viele. Also wir haben das mit Tim letzte Woche auch besprochen, DVDs, äh, also Serien auf DVD sind ja auch ja. eine tolle Sache, du kannst halt eine Folge nach der anderen gucken. Ja. Sammelst du DVDs viel so, außer die eigenen
2: Filme natürlich? <lacht> Nein, ich sage äh, äh, klar, ich habe einiges ich an DVDs, an Filme nicht. nur ich habe letztens nochmal, ich habe 1300 VHS-Kassetten ja. Oh. Und man, 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 ich habe den VHS-Rekorder gar nicht mehr angeschlossen und man denkt sich so, was für eine Scheiße. Ja? Man hat so, so eine riesen Film-Library <lacht> zu Hause und äh, sie verrottet jetzt im Endeffekt. Ne? Das ist irgendwo ein Trauerspiel. Äh, da wurde echt noch sorgfältig Buch geführt und alles schön aufgenommen und dann ähm, nach DVD ist das Thema ja eigentlich irgendwo durch. Ne? Ne. Äh, und das ist so ein bisschen so. Wie bist dass, du noch nicht äh, im
0: HD-Zeitalter? Kein Blu-Ray-Player oder so? Gar ne,
2: nichts. Ne. und äh, äh, ja ich habe ja leider eine Xbox und bin nicht auf die PlayStation umgestiegen, sonst hätte ich ja jetzt meinen ja, HD-Player, ja. So, und äh, von daher äh, ist ein bisschen trau traurig, aber hoffentlich Microsoft kontert vielleicht dann noch. Aber ähm, tja, was soll man sagen, ne? Also äh, äh, läuft hier eigentlich Entourage?
0: In Deutschland? Nee, bisher noch nicht. Es wurde ja. jetzt angekündigt. Demnächst startet aber, glaube ich, auch erstmal wieder ein paytv oder so. Aber es ist bisher nicht... Das soll ja super sein.
2: Also ja, ja. ja Die ja Serie nicht. liebe ich. Die habe ich also in, in Vancouver sozusagen, habe ich da die ganzen Episoden stehen. Die habe ich mir auch gekauft. Weil es einfach für Leute, die sich für Filmbranche interessieren, ist das sauwitzig. Ja.
0: Es basiert irgendwie wohl auf den Anfangserinnerungen von Mark Wahlberg, so seine Anfangszeit. Und der hat das da irgendwie mitgeschrieben und so. Und mhm. geht halt um so einen jungen äh, jungen Schauspieler. Ja. ne Und der hat halt seine Clique da um sich rum. Also seine Entourage, die halt dann... irgendwie irgendwie ihn begleiten und mit zum Teil auch davon leben, dass er halt prominent genau. ist. Ne? Also und dann
2: spielt sich eben jeder selber. James Cameron spielt, spielt mit zum Beispiel, der, der Aquaman produzieren will und ihn dann als Hauptdarsteller äh, hired, ja. Und Mandy Moore spielt sich selber. Also zig Schauspieler, auch Mark Wolberg Manchmal spielt er mit als Mark Wahlberg. Äh, es macht schon Spaß. ja. Vor allen Dingen dann diese ganze Agentur. Der Jeremy Piven spielt den Agent von ihm. ja. Und äh, das ist einfach richtig witzig. Und ist äh, realistisch? Du kennst das dann auch. Äh, ein also sein. ist natürlich übertrieben, sagen wir es mal so. Aber ich ich denke schon, dass viele Sachen sehr realistisch sind. ja. Also vor allen Dingen sieht man da auch, nach welchen Kriterien Filme überhaupt zustande kommen. <lacht> das ist einfach so ein reines äh, psychologisches Spielchen in L.A. ist zwischen Agenten, Managern, Anwälten und irgendwelchen Geisteskranken ja. und äh, das, äh, also ich amüsiere mich da prächtig. Ja, also
0: hört man viel Gutes, also gibt auch gibt auch User bei uns in Foren, die immer wieder mal das anpreisen oder so, also äh, mhm. Entourage kommt, glaube ich, wie gesagt demnächst nach Deutschland. Ich habe, glaube ich, sowas jetzt äh, gelesen, aber das müssen wir nochmal nachrecherchieren. Ja, Faktencheck. Genau, einer der nächsten.
1: Wie sieht es zeitlich aus? Sind wir eigentlich jetzt... Wir, wir sind schon ziemlich weit, ja, wir, wir hätten noch ein Gewinnspiel. Wir, wir wir haben ja, Wenn wir schon mal hier sind und Uwe sozusagen schon mal hier mhm. haben, haben wir natürlich auch äh, was mitgebracht, wir haben nämlich das Presse Heft zu Schwerter des Königs, die DVD und Seed haben wir auch, das ist allerdings das ist die Special Edition, genau. Und die lassen wir jetzt von Uwe noch signieren und ja. dann hauen wir die als Gewinnspiel raus und da, und da wir mir, aber keine, Frage, da mir oder? keine Frage eingefallen ist, würde ich sagen, die Leute sollen einfach auf unsere Hotline anrufen. Wir haben nämlich eine eigene Widescreen Vision Podcast Hotline. Ja, genau, und wer da
0: nämlich was Tolles draufspielt, den können wir dann einspielen. Ganz in Ganz genau.
1: Oder da kann uns auch so. Einfach Deswegen würde ich einfach sagen, wer dieses Uwe Boll-Paket sozusagen gewinnen will. Uwe Boll ist nicht dabei, aber seine Unterschrift ist drauf. <lacht> äh, der ruft einfach an und äh, vielleicht noch irgendwie schöne Grüße an Uwe schicken oder so. Genau, und dann ja. der Lustigste kriegt. Das Paket. Genau, so machen wir das. Äh,
0: Zeit wie immer eine Woche, bis zur nächsten Folge. Genau. Das ist dann nämlich äh, dann immer so der beste Rhythmus. Dann können wir es eventuell in der nächsten Folge schon einspielen. Machen wir. Ruft an auf der Hotline. Grüße an Uwe. Und dann gibt es äh, Material mit Unterschrift. Alles klar. Das Super. Super. So. Ja, dann äh, würde ich sagen... Wären wir soweit durch? Will, willst du wir noch, durch? Willst du noch was loswerden?
2: Na, ich will nur aufmerksam machen: äh, mehrere Boll-Sachen kommen ja noch in den nächsten Monaten. Also die House of the Dead Funny Version kommt raus. Was, genau, äh, was hat das
0: eigentlich damit genau auf sich? Also, ich <lacht> hab das schon gehört.
2: Aber äh, ja, das große Problem für mich waren rechtliche Probleme mit der äh, House of the Dead äh, Funny Version, weil natürlich keiner äh, jetzt so äh, happy darüber war am Anfang, dass er zum Beispiel, was weiß ich, in 60 äh, synchronisiert wird. Oder so, und in Amerika haben wir dasselbe gemacht. Also, also, also wir haben. durch
0: die Synchro jetzt quasi. Nein, es sind 25 ja. Minuten
2: neue Film, ah, okay. äh, Szenen drin, die wir auch damals stellenweise mitgedreht haben. Dann haben wir einen neuen Anfang gedreht, wo ich äh, entführt werde, äh, wo ich mich selber spiele. <lacht> haben wir auf Mini-DVD gedreht, wie ich dann von der Al-Qaida äh, umgebracht werden soll. <lacht> wegen meinen scheiß Filmen. Und, äh, 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 so, und äh, wir haben dann natürlich äh, auch sehr stark, also ich habe so Boll Gegner einfliegen lassen ah, nach also. Vancouver. Äh, zum Beispiel von Hellhouse.com und so und äh, kick Dann sind die äh, gekommen und haben so, Mr. Äh, Science Theater quasi gemacht, ah, mit Comic-Pop-Ups und Kommentaren, ja, ja. haben also House of the Dead ins Nirvana getrasht und all das ist jetzt die Funny-Version am Schluss, ja, also nichts äh, ist da irgendwo äh, so geblieben, wie es mal war und ich denke, Leute, die jetzt House of the Dead kennen oder Leute, die House of the Dead auch scheiße finden werden da wirklich einen Blast haben sozusagen und sich totlachen, weil es einfach eine bodenlose Frechheit ist. Also, wann
0: kommt das? Wann ist der Termin? Das
2: kommt äh, wahrscheinlich in der Konstellation Splendid, bringt es raus, aber dann später Kinowelt noch mal auch in der, mit der Originalfassung im ah, äh, zusammen. zusammen. zusammen äh, das entwickelt sich gerade, dass wir da also Ende des Jahres in Deutschland dann rauskommen. Ja, schön. Also und, schönes Weihnachtsgeschenk genau, für alle Bollfans. Richtig. Und Postel kommt natürlich auch noch der Spezial-Directors-Cut, 20 Minuten länger oh. äh, und eben noch unverschämter. Der kommt dann auch okay. bald, äh, der kommt in den USA am 6. Januar raus und ich glaube dann in Deutschland parallel mhm. äh, auch. Ne? Also, naja. Das sind ja, noch zwei schön. spezielle ja, das das Sachen. Dann kannst du
1: natürlich noch unser neues Heft empfehlen, das ist halt ja. Mittwoch oder? Im, so, Handel Im Handel ist. Äh,
0: also wenn diese, nee, wenn diese Ausgabe hier dann läuft, ist dann ist es Middorf schon wegen. letzten gewesen. Und da ist das äh, Heft mit dem Joker vorne drauf genau. und verunstaltet. Haben wir aber jetzt schon tausendmal darauf hingewiesen. Wenn ja, ich immer so werbe. Ja,
2: ja, aber wenn Uwe
1: ja. Boller für Werbung macht, ist das... Ja gut, Uwe kann
0: natürlich ja, auf
2: jeden Fall, mit. muss man kaufen. Ne? Ja, so also, ja. da geht kein und wegen vorbei.
1: dem Vertrag, wegen den Rollen für uns beiden im nächsten Film, da machen wir später.
0: Ja, und damit endet das Gespräch jetzt ein bisschen abrupt für euch. Wir haben uns damals natürlich in Ruhe verabschiedet, haben wir noch ein bisschen gescherzt, dass wir dann demnächst bei ihm Spielen schwarz angemalt. Das war auch ein bisschen schräg. Allerdings ähm, war das mit Musik unterlegt und das ist natürlich eben aus rechtlichen Gründen jetzt nicht so einfach hier zu veröffentlichen. Deshalb musste ich hier dann den Cut machen, aber es fehlt nichts mehr. Es war wirklich nur noch das Tschüss und das Versprechen, sich wieder zu hören oder zu sehen. Dabei gibt es noch einen interessanten Fakt, der so ein bisschen, ja, ein bisschen unheimlich, ein bisschen äh, unschön, ein bisschen makaber ist und äh, zu diesen faszinierenden Punkten gehört, warum es eben so interessant ist, sich Folgen von vor zehn Jahren noch einmal anzuhören. Die Musik, die wir drunter gelegt hatten, natürlich mit einer anderen Konnotation, ähm, war tatsächlich Aretha Franklin mit Respect. Jetzt leider ist die Ausnahme-Musikerin äh, gerade verstorben sehr, sehr traurig. Schade natürlich jetzt auf dieser Note quasi das Ganze zu enden, aber der Song, wie gesagt, lag damals original drunter und da sieht man wieder, wie sich die Zeiten ändern und wie das dann plötzlich doch irgendwie alles wieder zusammenpasst. In diesem Sinne, macht's gut, habt noch einen schönen Sommer und wir hören uns hoffentlich ganz bald wieder. Vielen Dank fürs Einschalten, fürs Runterladen. Tschüss, sagt der Movie Steve.